0: Κάποτε λοιπόν ρώτησα τα παιδιά σε ένα λύκειο «Παιδιά τι είναι για σας Χριστογενά; και τα παιδιά μου είπαν «Θέλετε να σας πούμε την αλήθεια» και τους είπα και βέβαια και μου είπαν δύο κοπές» Η απάντηση των παιδιών φανέρωνε τον τρόπο με τον οποίο τα παιδιά ζουν τα Χριστογέννα στο σπίτι τους στην οικογένειά τους Και ανάλογα με την εμπειρία που είχαν, αυτή την μαρτυρία έδιναν. Είναι χαρακτηριστική, είναι θλιβερή βέβαια, αλλά όμως είναι αποκαλυπτική. Τι είναι λοιπόν τα Χριστούγεννα? Καθισιώ, φαγοπότη, ύπνος και στο τέλος, ανία και πλήξη και έτσι περνάει η μέρα. Τι καταλάβαμε? <coughs> Λίγα πράγματα. με αυτόν τον τρόπο γιορτάζουμε κάτι που δεν το καταλαβαίνουμε και δεν το νιώθουμε. Και γι' αυτό τελικά δεν τον γιορτάζουμε. Και επειδή πολλές φορές ή μάλλον πάντα η λέξη γιορτή έχει μέσα της μια προσδοκία τη προσδοκία της χαράς. Έτσι μέσα στη συνείδησή μας έχει δεθεί <coughs> η λέξη γιορτή. Τελικά η χαρά δεν έρχεται. Πάνε κάποια χρόνια. Είχα μία εκπομπή σε ένα τοπικό ραδιόφωνο <coughs> λίγο μετά τις εορτές. Μία εκπομπή βέβαια για θέμα διαφορετικό από αυτό με το οποίο ξεκίνησε Πριν ξεκινήσω λοιπόν Η δημοσιογράφος μου είπε πάτε, πριν ξεκινήσουμε την εκπομπή μας Μπορώ να σας θέσω ένα ερώτημα Λέω ευχαριστώ. Μου λέει κοιτάχτε Χθες το βράδυ Είχαμε μαζευτεί με μερικές φίλες μου Να πιούμε ένα καφέ Συζητάγαμε Και όλοι μας συμφωνήσαμε Ότι τώρα που γιορτέ πέρασαν Πρώτον δεν χαρήκαμε Δεύτερο, νιώθαμε να είμαστε χαμένε από παντού. Από κούραση, από χρήματα, από παντού. Και το τελικό αποτέλεσμα που εισπράταμε όλες μας ήταν μια απεσιοδοξία, μια θλίψη. Οι γιορτές τελείωσαν. Και τότε τη ρώτησα. Θα μπορούσα να μου απαντήσετε πώς γιορτάσατε τις γιορτές. Και εκείνη μου είπε ότι το βράδυ της παραμονής των Χριστουγέννων μαζί με την οικογένειά της και κάποιες άλλες φιλικές οικογένειες είχαν πάει σε ένα νυχτερινό κέντρο, Έμειναν σχεδόν μέχρι το πρωί. Λέω ακούσατε τουλάχιστον τις καμπάνες της πρωινές. Ναι λέει την ώρα που επιστρέφαμε στο σπίτι χτυπάγαν οι καμπάνες. Και τη ρώτησα ένα απλό ερώτημα. Αλήθεια. Τι γιορτάσατε, Χριστούγεννα, εκεί που πήγατε συναντήσατε τον Χριστό, νιώσατε την αίσθηση της παρουσίας Του. Αν όχι, τότε τι Χριστούγεννα γιορτάσατε. Μπορείς να γιορτάσεις Χριστούγεννα όταν ο Χριστός είναι απόναμη από τη ζωή σου. Δεν γιορτάσατε λοιπόν Χριστούγεννα. Πήγατε πως το κάνετε και άλλες φορές σε ένα νικτερινό κέντρο, καθίσατε μέχρι το πρωί αλλά βέβαια εκεί που πήγατε δεν θα μπορούσατε να νιώσετε τη χαρά του γεγονότος. Και τη είπα τότε και το λέω και σε εσάς σήμερα ότι είναι παρατηρημένο ότι μετά τις εορτές εκείνη που έχουν την πιο πολλή πελατεία είναι η ψυχίατροι. Και αυτό βέβαια δεν είναι τυχαίο. Έχει νόημα και έχει λόγο. Διότι όπως σας είπα προηγουμένως, οι εορτέ έχουν μέσα τους μια προσδοκία χαράς. Πολλοί περιμένουμε τις γιορτές για να αλλάξει λίγο η ατμόσφαιρα. Περιμένουμε με ένα μαγικό τρόπο κάτι να συμβεί. Να νιώσουμε λίγο διαφορετικά. Και τελικά δεν το νιώθουμε. Και όταν οι γεροτές περνάνε, τότε έχουμε την αίσθηση ότι κάτι ξέφυγε μέσα από τα χέρια μας. Ότι κάτι εκεί που πήγαμε να το πιάσουμε, να το κρατήσουμε, μας ξέφυγε και το χάσαμε. Και τότε νιώθουμε την πλήξη. Νιώθουμε τη στενοχώρια. Νιώθουμε απογοήτευση. Νιώθουμε, χάσαμε μία ακόμα ευκαιρία. Η αιτία ο τρόπος με τον οποίο εορτάζουμε τα Χριστούγεννα. Αυτή είναι η αιτία. Τα Χριστούγεννα, τι είναι εκείνο που συνέβη ο Θεός πέρασε μέσα στον κόσμο το δικό μας. Αυτό είναι το γεγονός που γιορτάζουμε. Ένα γεγονός σημαντικό και συγκλονιστικό αν κανείς έχει την ευκαιρία έστω και εκείνη την ημέρα των Χριστουγέννων, να καθίσει λίγο και να σκεφτεί τι σημαίνουν όλα αυτά για μένα, τι σημαίνουν όλα αυτά για τη δική μου τη ζωή. Ομολογούμε ότι ζούμε το 2011 μετά Χριστόν. Η κοινή λογική σημαίνει ότι το μετά Χριστόν σημαίνει μαζί με τον Χριστόν. Αφού ήρθε, θα πρέπει να είμαστε μαζί Του. Δεν είμαστε μαζί Του, άρα για μας δεν ήρθε. Άρα για μας, Χριστούγεννα, δεν υπάρχουν. Τι υπάρχει, το γλέντι, το φαγοπότι, το ξενύχτη, ο κόπος, η πλήξη και η ανία, γιατί τελικά όλα αυτά για μια στιγμή μας κάνουν και χαμογελάμε, αλλά μετά όμως η θλίψη της ψυχής είναι βαθύτερη και το αποτέλεσμα είναι ότι τελικά δεν γιορτάσαμε τα Χριστουγέννα. Θέλω λίγο αγαπητοί ακροατές να σταθώ στην απάντηση των παιδιών. Τι είναι για εσάς παιδιά μου τα Χριστουγέννα, διακοπές. Ξέρετε αγαπητοί ακροατές τι είναι αυτό. Είναι αναπηρία πνευματική. Είναι μια στέρηση μια εμπειρίας από τα παιδιά την οποία θα τη συναντήσουν στη ζωή τους αύριο και όταν αυτή θα γεννήσει τα προβλήματα τότε πιθανώς εμείς να ψαχνόμαστε και να διαιρωτώμεθα τι φταίει. Τα παιδιά μας... Σε μια οικογένεια που γιορτάζει τα Χριστούγεννα, όπως λέγαμε προηγουμένως, δεν έχουν καμία εμπειρία των Χριστουγέννων. Δεν έχουν καμία αίσθηση της διαφορετικότητας της ημέρας και των χρόνων. Γι' αυτά, όπως πολλοί τίμια είπαν, είναι απλά διακοπές, είναι καθυσιό. Είναι ίσως διασκέδαση, μπορεί να είναι και διάβασμα. Όμως δεν είναι τίποτα από αυτό που σημαίνει η λέξη Χριστούγεννα. Υπάρχει λοιπόν ένα τεράστιο πνευματικό κενό στη ζωή τους και τα ποικίλα προβλήματα βρίσκουν ρογμές και περνάνε στη ζωή των παιδιών. Δεν περνάνε χωρίς λόγο, αλλά περνάνε γιατί βρίσκουν ρογμές τις οποίες εμείς δημιουργήσαμε, βρίσκουν κενά τα οποία εμείς αφήσαμε. Πόσο λοιπόν πραγματικά νοιάζεται για το σωστό μεγάλωμα του παιδιού μια οικογένεια που τη μόνη εμπειρία που προσφέρει στα παιδιά της για τις τα Χριστούγεννα είναι οι διακοπές. Αλλά ας προχωρήσουμε. Θα ξαναγυρίσω στο αρχικό ερώτημα. Πώς θα εορτάσετε τα Χριστούγεννα και πάλι θα πω τι είναι για σας τα Χριστούγεννα που σημαίνει τι είναι για σας ο Χριστός γιατί ο Χριστός γεννήθηκε τα Χριστούγεννα Ο Χριστός κάποτε είχε την τόλμη να ρωτήσει τους μαθητές του Τι να με λέγουν οι άνθρωποι είναι των ιών του ανθρώπου Ποια είναι η γνώμη που έχουν οι άνθρωποι για μένα Και οι μαθητές του απάντησαν ότι σε θεωρούν κάποιο προφήτη Άλλοι τον Ιερεμία Άλλοι τον Ιωάννη τον που αναστήθηκε Κάποιο προθήτη. Και ο Χριστός τότε τους έθεσε ένα ερώτημα. Απευθείας. Εσείς, τι γνώμη έχετε για μένα. Και τότε ο Απόστολος Πέτρος, για λογαριασμό και των υπολείπων μαθητών, του είπε, Εσύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, του Ζώντος». Και ο Χριστός ακούγοντας την απάντηση του Πέτρου σημείωσε, Εσύ μεν που το είπες αυτό είσαι ο Πέτρος, αλλά πάνω σε αυτή την Πέτρα θα οικοδομήσω μου την Εκκλησία και ούτε οι πύλες του Άδου δεν θα την κρεμίσουν. Ποια είναι η Πέτρα, η αλήθεια, ότι ο Χριστός είναι ο αληθινός Θεός, Αυτός που τώρα για μας τους ανθρώπους και για τη δική μας τη σωτηρία εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου, όπως ομολογούμε στο σύμβολο της πίστεώς μας, έγινε άνθρωπος, πέρασε μέσα στη ζωή μας, προσέλαβε την ανθρώπινη φύση μας, ενώθηκε μαζί μας, μας θεράπευσε και μας πέρασε μέσα από το θάνατο και μας οδήγησε στη ζωή που νικά το θάνατο και μας οδήγησε στη βασιλεία του. Ο Χριστός λοιπόν Είναι ένα πρόσωπο ζωντανό, ένα πρόσωπο το οποίο κινείται, ένα πρόσωπο που λυγίζει τους ουρανούς και κατεβαίνει στη γη, ένα πρόσωπο που συναντά τον καθένα μας και που ουσιαστικά, όπως θα δούμε και λίγο παρακάτω, αποκαλύπτει την αξία μας και το νόημα της ζωής μας. Πράγματα δηλαδή, πολύ μεγάλα και πάρα πολύ σημαντικά για τη ζωή του ανθρώπου πολύ δε περισσότερο όταν σκεφτούμε ότι σήμερα ένα βασικό πρόβλημα των νέων ανθρώπων είναι η απουσία του νοήματος μέσα στη ζωή του γιατί ζει ένας άνθρωπος και μάλιστα αν αυτό το ερώτημα το συνδέσει κανείς και με ένα άλλο θέμα το θέμα του θανάτου για το οποίο κανείς μας δεν ξέρει Ποια είναι η ώρα και η στιγμή κατά συνέπεια με αυτή την άγνοια ζούμε μόνιμα σε μια αβεβαιότητα σε ένα κενό ίσως και σε κάποια αγωνία είχε πει πάρα πολύ θαυμάσια ο Άγιος Ιουστίνος ο Πόποβιτς ότι χωρίς την παρουσία του Χριστού μέσα στη σημερινή στην καθημερινή μας πραγματικότητα το άσκοπο αυτό που δεν έχει σκοπό Συναγωνίζεται το ανόητο, αυτό που δεν έχει νόημα και τελικά τον αγόρα τον κερδίζει το τραγικό, δηλαδή ο θάνατος. Οι μαθητέ απάντησαν στο ερώτημα. Ο Χριστός όμως, τούτε στις μέρες ειδικά που γεννιέται, έρχεται να ρωτήσει τον καθένα μας. Εσένα αγαπητέ ακροατή, αγαπητή ακροάτρια, Τα έρχεται να σου πει Εσύ τι γνώμη έχεις για μένα Αλήθεια (coughs) Για τον καθένα σας προσωπικά Για την οικογένειά σας Για τα παιδιά σας Για το σπίτι σας Τι είναι ο Χριστός Το έχετε κουβεντιάσει καμιά φορά Ή δεν συζητάτε για τέτοια πράγματα στο σπίτι σας Αλήθεια για ποια πράγματα μιλάτε στο σπίτι σας βλέπετε το πως θα γιορτάσετε τα Χριστούγεννα έχει αμέσως σχέση από την απάντηση που θα δώσετε στο ερώτημα τι είναι για σας ο Χριστός αν ο Χριστός δεν είναι για σας τίποτα τότε δεν θα γιορτάσετε τίποτα αν ο Χριστός είναι μια νεφελώδης κατάσταση με την οποία δεν μπορεί Πολύ ίσως ασήμαντα πράγματα θα καταλάβετε Όμως θα έχετε αφήσει ένα κενό μέσα στη ζωή σας Ή αν θέλετε διαφορετικά θα έχετε αφήσει τη ζωή σας μετέωρη Όπως ακούσατε στην απάντησή του στον Πέτρο Ο Χριστός μίλησε για μια πέτρα Μια πέτρα στην οποία θα έκτιζε μια οικοδομή μια πέτρα που θα γυρόταν ο Θεμέλιος λίθος. Πιανού τι της Εκκλησίας. Επιτάφτητη πέτρα οικοδομήσω μου την Εκκλησία. Πάνω σε αυτή την αλήθεια ότι ο του Θεού του Ζώντος. Που σημαίνει ότι τελικά η πέτρα είναι ο Χριστός. Ότι ο Χριστός είναι εκείνος που καλώντας μας να κοινωνήσουμε με τη δική του τη ζωή συγκροτεί την Εκκλησία, μας συνάγει όλους και μας κάνει σώμα δικό Του, που σημαίνει μας κοινωνεί με τη δική Του τη ζωή, μας ενώνει με το δικό Του πρόσωπο. Σήμερα αγαπητοί ακροατές, πάρα πολλοί άνθρωποι μονομενα και πάρα πολλά σπίτια τρίζουνε και δεν είναι καθόλου λίγα εκείνα που έχουν ήδη καταρρεύσει. Όταν καταρρεύσει ένα σπίτι, μια οικοδομή υλική, τότε ψάχνουμε να βρούμε την αιτία. Συνήθω είναι κακή η κατασκευή. Συνήθω τα δομικά υλικά που χρησιμοποιήθησαν ή δεν ήταν σωστά ή δεν ήταν καλά. Κι έτσι όταν ήρθε ο σεισμός, Τότε το σπίτι δεν άντεξε, δεν είχε θεμελίωση σωστή και γερή και γι' αυτό κατέρευσε. Είπα προηγουμένως ότι σήμερα ζούμε την κατάρρευση της ζωής πολλών ανθρώπων. Ζούμε την κατάρρευση πολλών οικογενειών, την διάλυση. Θα θέλατε να σκεφτείτε λίγο γιατί καταραίουν... Εάν πάρουμε την εικόνα που τα προηγουμένως πρέπει να αναζητήσουμε την απάντηση στη θεμελίωση της οικογένειας. Σε τι θεμέλιο κτίστηκε αυτή η οικογένεια. Σε τι θεμέλιο οικοδομείται η ζωή της. Σε τι θεμέλιο οικοδομούνται οι ζωές των παιδιών. Ποια είναι η κατάσταση λοιπόν της δικής μας οικοδομής τι ακριβώς συμβαίνει με μας; Είναι μια καλή ευκαιρία Να το δούμε τα Χριστουγεννα Αν και φοβάμαι ότι για πολλούς είναι ήδη αργά Διότι η οικοδομή έχει καταρρεύσει Όμως δεν θα ήταν άσκοπο ο προβληματισμός γιατί καταρρεύσε Και βέβαια όλοι μας Έχουμε κάποιες δικαιολογίες. Και βέβαια πάντα συνήθως θεωρούμε ότι ο άλλος φταίει. Και όμως αγαπητοί ακροατές η αλήθεια είναι απλή. Γιατί κανείς δεν θα έφταιγε και δεν θα είχε καταρρεύσει καμία οικοδομή αν είχε κτίστη σε σωστό θεμέλιο. Αν είχαμε βιώσει σωστά το μυστήριο του γάμου που ακριβώς αυτό είναι η θεμελίωση της οικογένειας στην πέτρα είναι αυτή η κάθετη και οριζόντια κοινωνία αυτή η ανθρωπίνη σχέση όπου προσφέρεται η καρδιά και η αγάπη των ανθρώπων για να μπολιαστεί με τη χάρη του Θεού Εκεί οικοδομείται η οικοδομή τη οικογένεια. Και γι' αυτό λέγεται και κατοίκων εκκλησία. Όμω εμείς το μυστήριο του γάμου το βλέπουμε σε μια απλή τελετή. Και σε αυτή την τελετή που κάνουμε στην εκκλησία αυτό που λείπει είναι ο Χριστός και η χάρη του Θεού. Θα μου πείτε, μα τον επικαλούμεθα. Ναι. Ο ιερέας όντω τον επικαλείται. Αλλά οι καρδιές εκείνων που παντρεύονται είναι κλιστές Και γι' αυτό ακριβώς δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Δεν έχει γι' αυτούς ο γάμος τους καμία ιερότητα. Ο λόγος τους είναι η συνήθεια ή η τελετή, η εντύπωση. Όλα τα πράγματα φτηνιάρικα, εξωτερικά. Με αποτέλεσμα πλέον, όταν έρχεται ο σεισμός... Όταν έρχεται η δοκιμασία, η οικοδομή καταραίει και μερικές φορές πάρα πολύ εύκολα. Υπάρχουν οικογένειες που δεν έζησαν ούτε ένα χρόνο έγκαμης ζωής. Και βέβαια, το αρώτημα που τίθεται, είναι αυτοί οι άνθρωποι πόσο γνωριζόντουσαν μεταξύ τους, πόσο ξέρανε τι θέλανε, τι νομίζαν ότι ήταν ο γάμος τους, τι πήγαν να κάνουν όταν παντρευτήκανε. Ήταν λοιπόν τόσο, τόσο φτηνιάδικη η οι οικοδομή τους. Ήταν τόσο φτηνός ο εσωτερικός τους κόσμος. Ήταν τόσο ανύπαρκτος ο προβληματισμός τους. Και προπαντός όσοι από δάφτους πήγαν στην εκκλησία τι κατάλαβαν από την εκκλησία που πήγαν. Γιατί πήγαν. Τι αναζήτησαν. Πόσο προβληματίστηκαν Ο τρόπος που ζούμε τα Χριστούγεννα Δείχνει πάρα πολλά πράγματα για όλη μας τη ζωή Ο τρόπος που ζουν τα παιδιά μας τα Χριστούγεννα Μέσα στα σπίτια μας Δείχνει ποια θα είναι η οικογένεια που θα φτιάξουν αύριο Πόσο ακριβά ή φτηνά θα είναι τα υλικά που θα χρησιμοποιήσουν Προκειμένου να θεμελιώσουν την οικογένειά τους Βλέπετε λοιπόν, υπάρχει ένα κέντρο, υπάρχει ένας πυρήνας. Δεν είναι η ζωή του ανθρώπου πλύνθη, λύθη και κέραμη ατάκτος ερημένη. Αλλά έχει ένα κέντρο που όταν σπάσει η επαφή με αυτό το κέντρο, τότε όλα τα υπόλοιπα διαλύονται. λοιπόν, τι είναι για σένα, αγαπητέ ακροατή, αγαπητή ακροάτρια, ο Χριστός δεν είναι μια καλή ευκαιρία τώρα τα Χριστούγεννα να το σκεφτείς ή να το ξανασκεφτείς και να επιμείνει ότι πρέπει να δώσεις απάντηση σε εκείνον που έρχεται δεν μπορείς να τον αγνοήσεις ή θα τον υποδεχθείς με αγάπη ή θα προσπαθήσει να του καταστρέψεις την ύπαρξη. Για τρίτη φορά λοιπόν θα ξαναρωτήσω. Πώς λοιπόν θα εορτάσετε τα Χριστούγεννα. Και τώρα το ερώτημά μου θα είναι πολύ πιο σαφές. Μαζί με το Χριστό ή χωρίς τον Χριστό. Γιατί εκεί τελικά είναι όλη η χωρις το χριστο γιατι εκει τελικα ειναι ολη η ουσια του εορτασμού εάν θα γιορτάσετε μαζί με τον Χριστό ή χωρίς τον Χριστό. Είναι πάρα πολλοί εκείνοι άνθρωποι που γιορτάζουν χωρίς τον Χριστό, που δεν συναντούν πουθενά τον Χριστό τα Χριστούγεννα. Και βέβαια το λάθος δεν είναι του Χριστού, είναι το δικό τους λάθος. Είναι γιατί εκείνοι δεν βρήκαν το δρόμο, γιατί εκείνοι πήραν λάθο δρόμου που δεν του επέτρεψαν τελικά τα Χριστούγεννα να γνωρίσουν τον Χριστό. Και εδώ δεν είναι απλά η γέννηση ενός παιδιού που πάντα προκαλεί χαρά. Είναι η γέννηση του Θεού που γίνεται αυτό που ποτέ δεν ήταν προκειμένου να συναντήσει και να σώσει τον άνθρωπο. Το πώς, ποιο είναι το αποτέλεσμα στους ανθρώπους που γιορτάζουν χωρίς το Χριστό, το ακούσατε με το στόμα της δημοσιογράφου που σας είπα στην αρχή και με το στόμα των παιδιών. Νιώθουμε πιο πολύ χαμένοι με μια θλίψη μέσα στην καρδιά μας. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Η χαρά δεν αγγίζει την ψυχή. Η αίσθηση της γέννησης του Θεού, δεν ακουμπά καθόλου την καρδιά του ανθρώπου. Ο άνθρωπος μοιάζει είναι κλεισμένο σε ένα χοντροντούλαπο που δεν περνάει καμία ακτίνα φωτός. Τη στιγμή που ο ήλιος λάμπει και εδώ είναι ο ήλιος της δικαιοσύνης που ανατέλει και ανατέλει το φως της γνώσεως, της αλήθειας για το Θεό και για τον άνθρωπο. Μιας αλήθειας που είναι πάντα η τροφή, που είναι πάντα η σωτηρία, που είναι πάντα η πέτρα πάνω στην οποία νοικοδομείς. Μιας αλήθειας που όταν αυτή λύπη, τότε ο ίδιος ο άνθρωπος περνάει στη λύθη, στην ανυπαρξία, στο μηδενισμό, στη φτύνια, της ίδιας της ζωής του. Πώ γιορτάζει όμως μαζί με τον Χριστό, Τι θα πει μάλλον να γιορτάσεις μαζί με τον Χριστό Θα πει να ετοιμάσεις πρώτα την καρδιά σου Ο Χριστός έρχεται και ζητά κατάλημα Τότε το κατάλημα που του προσφέρθηκε ήταν πολύ φτωχικό Οι άνθρωποι κράτησαν μακριά τον Χριστό από τα σπίτια τους Ο Χριστός όμως γεννήθηκε τελικά Πέρασε στη ζωή του κόσμου Και αυτό δείχνει κάτι την ανικανότητά μας να βλάψουμε το Θεό ποιον βλάπτουμε τους ανθρώπους τον εαυτό μας τα παιδιά μας εμείς βλαπτόμεθα ο Θεός δεν παθαίνει τίποτα και εδώ θα πόσο ανόητοι είμαστε όταν νομίζοντας ότι εμείς θα βλάψουμε το Χριστό αγνοώντας Τον και φτάνουμε στη δική μας άγνοια Έτσι λοιπόν είναι σημαντικό να ετοιμάσεις την καρδιά σου. Ποια είναι η ετοιμασία, η λαχτάρα πρώτα. Η λαχτάρα να τον συναντήσεις. Η λαχτάρα να μπορεί να αναπαυθεί στην καρδιά σου. Να συναντήσει την αγάπη και την υποδοχή σου. Μετά πρέπει να πας, όπως και οι τσοπάνιδες. Πού, στη φάτνη. Ποια είναι η φάτνη. Είναι η Εκκλησία. «Δεύθε είδομεν πιστοί που εγεννήθη ο Χριστός» φωνάζει πρωί-πρωί η Εκκλησία στους ύμνους της. Και οι ποιμένες, αφού άκουσαν το θαύμα τους Αγγέλους, είπαν «Ας πάμε μέχρι τη Διθλεέν» για να δούμε αυτό το γεγονός που συνέβη για το οποίο μας μίλησε ο Άγγελος». στην Εκκλησία γιατί γιατί εκεί θα τελεστεί η Χριστουγεννιάτικη Θεία Λειτουργία τι είναι η Θεία Λειτουργία μια διαρκής σάρκωση του Θεού εκεί στην πρώτη στην αρχική σάρκωση ο Θεός προσλαμβάνει σώμα από τον άνθρωπο από την Παναγία και ο Υιός και Λόγος του Θεού Αυτός που είπε και έγιναν τα πάντα, ο αληθινός Θεός, αποκτά σάρκα ανθρώπινη που την ενώνει στο πρόσωπό Του. Και αυτό είναι το εκπληκτικό. Τι γίνεται στη Θεία Λειτουργία. Προσφέρουμε τη ζωή μας για να σαρκωθεί ο Θεός μέσα από τα είδη του άρτου και του ίνου αυτά που είναι τροφή μόνο του ανθρώπου προσφέρουμε λοιπόν τη ζωή μας στο Θεό τη δική μας άρκα και ο Θεός θα την προσλάβει και θα έχουμε πάλι Χριστούγεννα ο Θεός θα περάσει μέσα στη Θεία Λειτουργία για μία ακόμη φορά στη ζωή μας στον κόσμο μας και όχι απλώς θα περάσει αλλά θα αναζητήσει να εισέλθει και να κοινωνήσει με την καρδιά μας Η καρδιά μας είναι η φάτνη, στην οποία θα ανακληθεί. Είναι η Θεία Κοινωνία, που είναι αυτό ακριβώς που λέει η λέξη, που είναι κοινωνία με το Θεό. Και όταν ο Θεός περάσει στην καρδιά μας, και όταν εμείς τη λαχτάρα που είχαμε, την κάνουμε πραγματικότητα, βρήκαμε το δρόμο στην εκκλησία και όχι στο κέντρο, στη Θεία Λειτουργία και στη Θεία Κοινωνία, τότε όντως ζούμε τη χαρά της παρουσίας του Θεού, όχι στον κόσμο, αλλά στην καρδιά μας. Στην καρδιά μας που μόνο από τη χάρη του Θεού τρέφεται, μόνο από την παρουσία του θερμαίνεται και φωτίζεται, για την πορεία τη δική της ζωής. Και τότε μπορεί να έχει τη δύναμη να υπομένει και να επιμένει. Τι σηματοδοτούν τελικά τα Χριστούγεννα? Ένα δύο πράγματα, δύο μοναδικούς σταθμούς. Πρώτον, η σάρκωση του Θεού είναι το μέτρο της ανθρώπινης αξίας. Πόσο αξίζει ο άνθρωπος, πόσο σπουδαίος είναι ο άνθρωπος, γιατί είναι ο άνθρωπος σπουδαίος γιατί γι' αυτόν ο Θεός έγινε άνθρωπος. Γιατί ανέλαβε τη δική του σάρκα, όπως λέει ο Ιερός Χρισόστομος, κι όχι τη σάρκα του ουρανού ή οποιοδήποτε άλλον. Τα Χριστούγεννα καταξιώνεται το ανθρώπινο πρόσωπο με έναν μοναδικό, ανεπανάληπτο τρόπο. Τόσο αξίζει ο άνθρωπος, όσο το ότι ο Θεός γίνεται άνθρωπος για χάρη Του. Καπ' την άλλη μεριά, τα Χριστούγεννα του δείχνουν το νόημα της ζωής του. Αυτό που πάσχει ο άνθρωπο να το συναντήσει σήμερα και πολλές φορές αυτοκτονεί γιατί η ζωή του δεν έχει νόημα. Ποιο είναι το νόημα, η θέωσή του. Η θέωσή του που θεμελιώνει τα Χριστούγεννα καθώς ενώνεται η ανθρώπινη φύση και μπολιάζεται με τον του Θεού. Και έτσι πλέον ο άνθρωπος είναι ικανός να νικήσει το θάνατο και να θεωθεί. Αυτό είναι το νόημα, το να γίνει Θεός ο άνθρωπος και να είμαστε Θεοί εν μέσω Θεών, όχι να γίνει πλούσιος, όχι να αποκτήσει αυτοκίνητο, όχι να αποκτήσει παιδιά. Όλα αυτά χωρίς το, την οδό του άνθρωπου προς τη θέωση είναι τα μηδενικά που τους λείπει το ένα. Και γι' αυτό όλα αυτά είναι μηδενικά. Γιατί, γιατί και το παιδί μας ακόμα είναι μηδενικό καλά τη γυναίκα και τον άντρα πολλές φορές τους πετάμε στα σκουπίδια και τους θεωρούμε μηδενικό ακόμα και με τη συμπεριφορά μας εκεί που θα μπορούσαμε λιγάκι κάτι να μας αγγίξει είναι το παιδί μας όταν όμως το παιδί μας το μεγαλώνουμε με έναν τρόπο που το κάνουμε σκουπίδι αυτό σημαίνει ότι τελικά και εμείς δεν ξέρουμε πόσο αξίζει το παιδί μα και ποιο είναι το νόημα της δικής του τη ζωής αγαπητοί ακροατές γιορτάζουμε φέτος τα Χριστούγεννα σε εποχή δύσκολη σε εποχή κρίσιμη σε εποχή που όλα τα αυτονόητα που τα θεωρούσαμε βλέπουμε να χάνονται όταν τελούμε αρτοκλασία στην Εκκλησία ψάλουμε ένα τροπάριο πλούσιοι επτόχεψαν και επίνασαν οι δε εξητούνται στον κύριον ούκελα το θύσσονται παντό αγαθού. Το πρώτο μέρο το ζούμε σήμερα. Πλούσιοι φτωχεύουν και πεινούν. Και βρίσκονται σε απόγνωση. Και είναι πολλοί εκείνοι που τερμάτισαν και τη ζωή του. Του έλειπε το ένα. Χωρίς αυτό η ζωή του θα σκουπίδι. Οι δε εξητούνται στον κύριον. Αυτό ο Κύριος έρχεται λοιπόν σε μας. Ο άνθρωπος που τον εξητεί δεν φοβάται καμιά φτώχεια. Γιατί Γιατί η ζωή του έχει νόημα που είναι πέρα από τη φτώχεια. Όταν το νόημα της ζωής σου είναι η κατανάλωση και δεν έχει να τότε ναι, πεθαίνεις. Είσαι ήδη νεκρός. Όταν όμως η ζωή σου έχει νόημα που υπερβαίνει την κατανάλωση, όταν εξητείς το Θεό, αυτόν τον Θεό που κινείται προς εσένα και κινείται από παραφορά ερωτικής αγαθότητος, τότε πλέον η κρίση γίνεται αφορμή για να ξαναδεί την αποτυχία σου. Γιατί η κρίση σημαίνει ότι εμεί αποτύχαμε. Να ξαναδεί την αποτυχία σου, τους λαθεμένους στόχους σου, να δεις ότι ήλπισες εκεί που δεν υπάρχει σωτηρία, και έτσι πλέον, μέσα από τη φτώχεια και την ταπείνωση, να βρει τον αληθινό δρόμο για να συναντήσεις πρώτα τον σαρκοθέντα Θεό και μέσα σε εκείνον το δικό σου πρόσωπο και την απέραντη αξία σου. Θα ήθελα αγαπητοί ακροατές, να σε ευχηθώ απλά να γιορτάσετε Χριστούγεννα μαζί με τον Χριστό.